1: А и снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер. Так, с
1: нами сейчас на связи должен быть политолог Алексей Мухин. Есть такой Алексей, здрасте.
2: Да? Да, здравствуйте. Здрасте, проверка связи. Как говорится, добро пожаловать. Алексей Мухин, политолог.
1: Алексей, знаете, вот два дня уже хотелось обсудить с кем-нибудь умным Конфликт между Арменией и Азербайджаном. Там ну, мы вот с Марией совершенно так осознанно эту тему не брали, потому что у нас не было эксперт собеседника И, с другой стороны, совершенно было непонятно, где тут интерес России почему наших слушателей должны этой темой подчивать. Mm-hmm. Вот. Но поскольку конфликт не заканчивается уже вторую неделю, в общем, ну, Армения, по крайней мере, является нашим официальным союзником, а Азербайджан является объективно нашим большим партнером. С которым у нас, в общем, тоже как минимум 75 лет общей истории Думаю, что имеет смысл нам обсудить Вообще, откуда этот конфликт возник Кто его спровоцировал И как вы видите перспективы Ну, это слишком
3: большая тема потом Кто спровоцировал ну, Не знаю, насколько это будет актуально там, я не знаю. Ну, Знаете, это вот из разряда конфликта Троянская война Можно об этом поговорить Потому что она длилась порядка добрых десяток лет, уже никто не помнил, за чего она началась. Просто длилась.
1: Ну, хорошо. Не, просто, ну, смотрите, когда начались эти столкновения, на поверхности мы видим, соответственно, яростную, даже не обсуждение, яростную ругань. Вообще там, вот бессодержательную, пустую, просто вот. Химически чистая ненависть между армянами и азербайджанцами, причем неважно, кто из них где живет. Там а, в Турции, в США, в России, ну они просто ругаются все друг с другом. А часть комментаторов, ну, скажем так, либо не вовлеченных прямо в этот конфликт, либо склонных ну, к какому-то осмыслению, тут же бросили тему, что на самом деле ничего объективно не предвещало вот возникновение этой вспышки, и во всем виноват проклятый Эрдоган, и это вот часть его этой османской политики.
3: Нет, нет, нет. Хотя роль Эрдогана здесь тоже есть, но здесь
1: есть и роль британских спецслужб. Еще и британцев, проклятых? Ой, рас- расскажите, так, так интересно стало а сразу. Вот, вышли на интересное.
3: Они вообще очень там активны в последнее время, и я думаю, что вот они как раз и постарались сейчас вывести ситуацию на гребень конфликта.
1: А в чем интерес у англичан-то?
3: Они вообще сейчас баламутят этот регион, потому что им нужно решить... Вопросы, не так, они их не устраивает доминирование России здесь. Они пытаются Россию спихнуть, с, эм, с, э, нет, лишить ее статуса координатора на, на горно конфликта, потому что параллельно с разворачиванием конфликта тут же в западных СМИ, э, начиная с британских, пошла информация о том, что Россия не справляется с своими обязанностями, надо передавать это э, либо в Европу, либо США вообще.
1: Скажите, а что, Россия в Закавказье, в Закавказье разве, в общем, что-то определяет так вот, по-взрослому, если говорить?
3: Нет, собственно, сидим на этом Нагорном карабахском конфликте уже не, давно. Нет, нет, на
1: конфликте я понимаю, мы сидим. Я не про Нагорный Карабах, на котором мы сидим, а про Закавказье в широком смысле. То есть там реально наш товарооборот что с Арменией, что с Азербайджаном, ну, в общем, я бы сказал бы, не поражает воображение цифрами.
3: Помните э, европейские игры, которые проходили в Баку?
1: Нет, конечно, не помню. Почему я должен это помнить?
3: Да, да, да. Никто из европейцев не приехал, Путин приехал. У нас особенные отношения с Азербайджаном. У нас ВТС громадный просто.
1: А у Азербайджана есть с нами особые отношения или нет?
3: Нет, мы должны держать в зоне видимости в зоне контроля, потому что иначе у нас проседают очень сильно наши, наши европейские поставки.
1: Да. Объясните, я не понимаю, почему они проседают?
3: Дело в том, что если мы теряем контроль над Азербайджаном, Азербайджан переходит контроль над Азербайджаном переходит в Европу и в США. Не, и в, не в то, что? В коридоры коридор энергетического всерьез и надолго. Наша такая, так называемая, видимая дружба с Азербайджаном, она является залогом того, что мы участники процесса.
1: Ну, смотрите, вот насколько я понимаю, Азербайджан является довольно крупным производителем нефти и газа, ну, по крайней мере, в региональном масштабе. В этом смысле мы мы с ними являемся прямыми конкурентами. А, соответственно, там за Азербайджан, если мы объективно, ну, в таком цивилизационном смысле с кем мы конкурируем, то, конечно, не с англичанкой проклятой, а с турками, которые просто открыты, и, точнее, последние 30 лет регулярно говорят о том, что один народ, две страны. Вот это просто к вопросу там нашего влияния и нашего контроля над Азербайджаном.
2: Ну,
3: давайте так. Мы уже давно с вами считаем, что американские спецслужбы, турецкие спецслужбы действуют, израильские спецслужбы действуют самостоятельно,
1: mm-hmm. периодически
3: вдруг обнаруживается, что все эти спецслужбы, сплетаясь в клубок интересов и противоречий, так или иначе выводят нас на один единственный центр принятия решений, а именно Лондон. Именно британские спецслужбы. Вы немножко недооцениваете, на мой взгляд, долгую историю этих спецслужб их опыт по сталкиванию лбами и выведению на первый план тех же американцев и турок с целью закамуфлировать свою собственную активность там, в регионе. И mm-hmm. свои собственные интересы.
2: Mm-hmm. Обратите
3: внимание на э, состав многих американо-британских компаний, энергетических, mm-hmm. и айтишных и так далее. А британцы, э, да, первую роль играют американцы, но не всегда играют первую роль. Британия всегда за ними... Эм, э, закрепляют эту позицию с большой охотой. Но в реальности руководят процессом именно британцы.
1: Это в каких компаниях руководят британцы?
3: Я не хотел бы говорить, они многие из них мои клиенты. Просто.
1: Но назовите кого-нибудь, кто не клиент. Хорошо, не говорить про энергетический, назовите хотя бы одну крупную IT-компанию, а, там английской по происхождению.
3: У меня это очень сложно отношение с британскими Я... февралями. Подставляют очень
1: сильно, да. Да, я понял. Я просто, честно говоря, не улавливаю логики, потому что если там 100 или 150 лет назад был вполне конкретный интерес Британской империи, вот, собственно, и она свою имперскую политику и вела на половине земного шара, то после 1947 года никакой империи нету. Вот и где эти интересы Ан там в Великобритании, не знаю там в Азербайджане или в Иране или где-то еще.
3: Простите, Лондон по-прежнему финансовый центр, и вместо там бусков, и э, э, корицы. Сейчас ага. другие товары ходят туда-сюда, понимаете? Лондон по-прежнему один из самых крупных, вернее, самый крупный финансовый центр. Он предположим,
1: это... 100... хорошо, предположим. В таком случае, вот если это очевидно для вас, по идее, это должно быть очевидно и для других, в общем, умных людей, откуда такая многолетняя лояльность Российской Федерации городу-герою Лондону, где по разным оценкам находится порядка 300 тысяч наших соотечественников, и являются налоговыми резидентами, но я думаю, что первые 50 русского списка Forbes.
3: Слушайте, но, извините, пожалуйста, легенда о том, что, а, с Лондона выдачи нет, она очень активно культивировалась все 90-е годы, и, собственно, весь э, путь, э, карьерный путь многих олигархов, которых мы, именно, которых мы не знаем, которые не на страницах прессы, а их достаточно много. Э, у меня в свое время выходила книжка. Она называлась играть
1: теней.
3: как uh-huh. КГБ против денег КПСС». Где uh-huh. процесс, собственно, генери- генерации наших вот, старых олигархов.
1: Uh-huh. Вот.
3: И там культивировалась идея, что с Лондона выдачка с Дона, помните, в Екатерининские времена, uh-huh. Uh-huh. выдачи нет. И у всех была одна идея, одна такая британская голубая мечта. Здесь срубить денежат, а там построить, купить, вернее, Дворец, дом Я не знаю, там где-нибудь Диваншири и так далее uh-huh. овечек, чтобы семья там была Получила британское образование Знаменитое uh-huh. А продолжать зарабатывать условно Я кавычу всегда это слово, зарабатывать По-прежнему в России... Нет,
1: это я все все прекрасно понимаю. Я сам с удовольствием поселился бы где-нибудь в Шотландии. Мне там тоже нравится. Только вот наша наша всемогущая Чиката, она почему на это смотрит сквозь пальцы? Почему хряпки-то не не пооткручивали всем? Вон там тот же Фридман или Усманов являются налоговыми резидентами британских островов. Никому дел до этого нет. Их в Кремле принимают, Путин их принимает.
3: Но первым делом, когда создавалась вот такая идеология, а это идеология, э, эта страна, Рашка, пора валить. Это идеология, на самом деле. Она упрощенная, она маргинальная, но идеология. Соответствующая, надо сказать, интеллектуальному развитию некоторых представителей, тех, кто ее исповедует. Первым делом сломали хребет КГБ. Именно для того, чтобы э, эта идеология могла пойти в ограниченные массы. И вот случилось то, что случилось. Мы, кстати, с вами вырулили с армяно-азербайджанского конфликта на... На
1: англичанку проклятую, да.
3: англичанку, которая гадит. Потому что ситуация сейчас, которая складывается на армяно-азербайджанской границе, она более эм, прозаическая и менее такая углубленная. Да, в большом плане, в в в геополитических эм, э, сферах, эти причины, которые мы сейчас с вами обсуждаем, они присутствуют, но здесь речь идет об утилитарных вещах. Алексей,
1: самом... сейчас мы уйдем на перерыв. Давайте тогда через две минут продолжим разговор по поводу проклятого Лондона, англичанки и, соответственно, кто рулит на бывшем русском закавказе. Не уходите, скоро вернемся. Георгий Бофт. Политолог.
0: Журналист. Магистр Колумбийского университета. непримиримой позиции
1: вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Здесь Мария Бачинина. Общаемся мы в нашей студии в эфире Комсомольской правды с политологом на тему с Алексеем Мухиным на тему, ну, я даже уже боюсь обозначить, да, не бойся, не азербайджанский бойся, конфликт, потому что ушли в Англию. Но ну, вот знаете у меня что, Алексей, здравствуйте, вы с нами, да? Добрый. Да, вы вот в последних своих строках выступления сказали, что он еще конфликт не, не очень глубокий, а как же тогда то, что втягиваются уже и, и, и Грузия, и Сербия, и на ковры вызываются послы. дипломаты, да, послы, и в общем-то везде какие-то следы и растут непонятно откуда ноги, вот, вот это и не армянские
1: абрикосы, вон пострадали выходные.
2: Мне кажется, это как куча мала затевается, тут уже глубоко достаточно. Вот
1: Ситуация на московском рынке Фудсити, ну вот вряд ли все же англичане виноват. скорее всего, московский департамент потребительского рынка.
3: Один а знаю. Так вот, э, ну на самом деле вы описали просто метастазы этой онкологии, ага. э, словно ей является нагорно карабаский конфликт, и болеют ей очень многие страны сейчас, Армения и Азербайджан, можно сказать, перезаражали. Тех, те страны, которые так или иначе связаны с этим конфликтом и болеют, либо на, находятся либо на одной, либо на другой стороне. А уникальность позиции России стоит в том, что э, Россия не находится ни на одной, ни на другой стороне. А действия Азербайджана и Армении, ну, если Азербайджан там попроще был, потому что э, ним, э, на их сторону встала мгновенно Турция, Mm-hmm. Которая давно уже пляшет в эти, в эти пляски и играет в эти игры. И уже пяток лет просто предлагает открытую военную помощь Азербайджану. Э, на что, конечно, э, Азербайджан согласиться не может при условии позиции России. И поддерж- поддержки позиции России. Потому что главное э, условие поддержки России стоит в том, что Турция здесь не при чем. Хотя она, конечно, играет, но вы заметили, наверное, что Азербайджан ведет себя достаточно сдержанно когда турки кидаются к нему в объятия, пытаются подтолкнуть в вооруженный конфликт, втолкнуть буквально вооруженный конфликт с Арменией. Армения, у нее другой интерес. Она тоже находится под определенным влиянием России, тоже пытается Россию втянуть в этот конфликт. Буквально, что сделала Армения в этот раз и что не понравилось России. Она попыталась заручиться поддержкой ОДКБ. А с учетом того, что тот же Казахстан, и Беларусь, они, в общем, стоят на позиции, на прозербайджанской позиции. Это казалось, это невозможно просто, потому что это э, разрушит очень серьезную систему сдержек и которая выстраивалась десятилетиями в рамках ДКБ. Вот на данном этапе э, э, обе стороны хотят втянуть Россию в непосредственную участие в этом конфликте. Что меня и натолкнуло на мысль? Про англичанку, которая гадит. Потому что всегда, когда Россию куда-то пытаются втянуть, уши растут очень британские
1: всегда. Ну, почему вы ищете такое простое объяснение? А чисто русская дурость разве не имеет места быть?
3: А, А это здесь при чем? Потом, что за такой политологический термин «русская дурость»? Пишите мне поподробнее. «Русская
1: дурость»? Ну, давайте я объясню. Некомпетентность конкретных политадминистраторов, там неправильные политические и экономические решения. Но если вот совсем конкретно смотреть, про Азербайджан два слова скажу. Скажем так, влияние Турции в Азербайджане выражается прежде всего экономически. Огромный объем турецких инвестиций, огромное количество турецких компаний, которые работают там 30 лет. То есть достаточно приехать в Баку, чтобы понять, что для турок это, да, дом родной. Вы сейчас сказали, что э, в Армении сильно влияние России. Ну, давайте приедем в Армению и попытаемся найти там какие-нибудь российские компании, которые ведут бизнес. Нет там никаких российских компаний, нет там никакого российского влияния. А после прихода Пшиняна там, э, в общем, ожидания самые негативные. Но это у меня, я не, я не занимался там конкретно этой темой, это просто вот на уровне ощущений. Вот что я называю как бы там обычной русской дуростью. Я могу же вступить? Конечно.
3: Я, во-первых, не принимаю ваш тезис по поводу русской дурости, потому что дурость национальности не имеет. Это все равно, что оскорблять там я не знаю. Попробуйте также назвать евреев. Я Зачем?
1: Его... Я не еврей, я русский, поэтому а. я про себя могу говорить все, что угодно.
3: Ну Про себя вы можете говорить, а мне вот такой говорить не можете, извините, пожалуйста. Ну, хорошо. Это во-первых. Во-вторых, пожалуйста, учтите, что российская оппозиция здесь... Во-первых, я не говорил, что Россия контролирует Армению. Это вы сейчас придумали просто. Вот. Потому что я сказал, что Россия и Армения находятся в особых отношениях. Я сказал,
1: что, вы име... что Россия имеет влияние в Армении. Вот как вы сказали.
3: Россия имеет влияние в Армении. Простите, пожалуйста, я внимательно наблюдал за нашим развитием отношений последние годы между Пашиняном и Путиным, ну, там, пару лет, вот, они очень-очень интересные, и уж, знаете, человек, который совершенно не зависит от Путина и от России, никак не может себя так вести, как ведет себя Пашинян. Я всех деталей раскрыть не могу, но извините. Второе. Второй аргумент. Обратите внимание, что армянская диаспора в России, она очень-очень мощная. все эти люди переводят деньги куда? В Армению, которая живет в значительной степени именно с этих денег. Вот видите, к примеру, это тоже факт. Обратите внимание на транзакции, которые переводятся в Армению. Но даже это не совсем важно. Важно, что армянская диаспора здесь, она действительно обладает очень серьезным политическим влиянием на армянские власти. Сейчас да, может быть, эти власть, эти, эта ситуация ослабевает то, что Пашинян очень серьезно борется с армянским бизнесом. И это вызывает дикое раздражение и неприятие тех же самых армян. Со стороны тех же самых армян местных. А, которые... зач,
2: а зачем он с ним борется? Зачем
3: с бизнесом? Теперь, теперь следующая страна, Азербайджан. Да, может быть, турецкое влияние в Азербайджане очень велико. Но обратите внимание, что военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном и военная поддержка Алиева, который регулярно эм, при возникновении очень серьезной ситуации, связанной там, с народными волнениями и так далее, обращается за помощью не к Турции, он прекрасно понимает, что ссувать руку в турецкую пасть он не может, потому что ее откусят по локоть, а обращается именно к России за гарантиями безопасности, в том числе своего режима. И это тоже медицинский факт, простите, пожалуйста. Я, конечно, понимаю, что на низовом уровне персиками торгуют, может быть, турки в в Азербайджане. Хотя сомневаюсь. Да, влияние турецкого бизнеса есть. Но обратите внимание, как э, складывалось трагическим образом отношения между Европейским Союзом и Россией, когда у нас был торговый оборот 460 миллиардов э, евро, как он быстро за несколько лет упал под политическим влиянием. Так вот, точно такое же влияние политическое Россия оказывает на Армению и Азербайджан, по сути, замораживает этот несчастный Нагорно-Карабахский конфликт. После этого расскажите мне, пожалуйста, о том, что мы там не влияем.
1: Алексей, спасибо вам большое. А, как бы наша беседа, к сожалению, подходит к концу. Мы сейчас уже уходим на перерыв. А, ну, я думаю, что мы эту тему сможем с вами продолжить и другие темы через какое-то время. Напоминаю, с нами в эфире был наш гость Алексей Мухин, политолог. А, пишите в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 02 ваши вопросы, комментарии, а также трансляции в Ютубе. Скоро вернемся. Программа с непримиримой позицией «Вечерний мордан».
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники».